1: Y nosotros que ya estamos en tiempo de análisis, qué es lo que ha sucedido durante las últimas 24 horas, cómo nos está afectando y cómo nos va a afectar durante las próximas 24, claro. Y por supuesto nos lo cuenta, como siempre, el primero de la mañana, nuestro compañero, el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tal por Madrid? Bueno, lo de, lógicamente, la noticia del día, la famosa explosión. Y bueno, que ha habido mucha suerte, menos mal, aunque ha habido dos, dos, falle dos fallecidos, yo creo que igual, no sé si han sido dos o tres al final
2: tres de momento y a la espera de que alguno de los que están hospitalizados pues desgraciadamente pueda fallecer también porque hay alguno que está muy en, en una situación crítica ¿no? pero bueno, sí, ha sido un susto tremendo y bueno, imaginamos que durante el día de hoy, como ayer ya se, se comentó que, que se va a derrumbar el edificio y, y bueno, pues se imagino que, como digo en el día de hoy entrarán las grúas y poco a poco, al menos decían que iban a quitar tres, tres niveles del edificio para uh -huh. ver cómo quedaba, pero aparentemente parece que se está su, sujetando con el edificio al lado que es donde está la residencia de ancianos, pero bueno ya te digo que ha sido un susto más que otra cosa, afortunadamente dentro de lo malo solamente hay tres fallecidos que pueden haber sido mucho más, teniendo en cuenta que el colegio de enfrente o de al lado, mejor dicho, ahí a esas horas suele haber muchos niños en ese patio y pues, por suerte no, no había nadie porque estaban dentro del colegio, uh -huh. en fin. Bueno, ¿qué tenemos, Francisco? Pues eh, política española y política internacional. Empezamos en la política española y empezamos de lo insignificante a lo, a lo importante, ¿no? Y como vamos a empezar por lo insignificante, empezamos con Pablo Iglesias. Ya saben ustedes que últimamente pues los políticos están que se salen y cuando hay que vacunarse, pues se vacunan ellos mismos. ¿Para qué vamos a, a engañarnos? Bueno, ellos mismos no. Hacen que les vacunen porque ellos lo valen. Bien porque tengan que ver con sanidad o sencillamente porque les apetece y cambian o porque dicen que sobran las vacunas. Ayer se produjo un, un suceso que no es ni más ni menos que lo que ya nos esperábamos, ¿no? Y fue lo del consejero de Murcia, cuando le, atún, le han invitado a que dimita, pues porque ha aprovechado y ha vacunado a toda la conseja, a toda la Consejería de Sanidad de Murcia, ¿no? Cuatrocientos y pico personas y su mujer, que no falte, ¿no? Pero bueno, hay otros tantos alcaldes socialistas que han hecho lo propio. Pero nos interesaba especialmente lo que piensa Pablo Iglesias, pues ya saben que últimamente está muy interesante, se gusta a sí mismo y nos gusta a nosotros también escucharle. Vamos a comenzar. Las personas en situación de dependencia son personas en una situación social y sanitaria de enorme fragilidad y creo que esta pandemia ha revelado hasta qué punto las personas más frágiles han sido y son las personas dependientes. Precisamente por eso quiero manifestar mi indignación frente a, a la noticia que estamos conociendo hoy de que de que ha habido alcaldes, concejales o consejeros autonómicos que han tenido la desvergüenza de saltarse la cola, de ponerse por delante de personas dependientes para ponerse la vacuna. Es inaceptable, éticamente y moralmente, que se produzca una situación así y deben dimitir de inmediato independientemente del,
3: del partido en el que estén.
1: Bueno, dimisión, ha, ha citado al demonio este hombre.
2: Sí, no, no, sí, tiene razón lo que acaba de decir, yo simplemente lo que quiero recordar es que cuando cuando lo peor de la pandemia en su casa había tres ucis, porque su señora esposa tenía el COVID, no digo más, por sí. tanto estoy de acuerdo con lo que ha dicho, que se aplique el cuento. Eh, seguimos en la escala de lo insignificante A lo poco importante Vamos a pasar a Pedro Sánchez Que ayer estuvo dando la chapa en otro sitio Y más o menos vino a decir lo mismo Que ya les conté antes de ayer Porque el discurso siempre es el mismo Pero es que hemos tenido en este caso Una variación importante Porque se retrotrae a, se retrotrae a la época de Zapatero Y a las grandísimas inversiones del plan E Lo pone como un ejemplo Madre mía, qué miedo Porque ah, comparen ustedes las cifras 8.000 millones aproximadamente del plan E Que fue algo bastante más Porque creo, creo que recuerda que era entre 12 y 15.000 y los 140.000 que dicen que le van a dar Pues vamos a escucharle Y saquen ustedes sus propias conclusiones
3: En los años 90 eh, con los famosos fondos estructurales eh, representaron en torno a 8.000 millones de euros en una gestión que se prolongó durante seis años y ahora estamos hablando de 140.000 millones de euros durante seis años. Esos 8.000 millones de euros supusieron un salto en competitividad un salto de modernización de la economía española entonces y ahora estos 140.000 millones de euros lo van a ser. Por tanto, yo creo que España está capacitada. España tiene no solamente las empresas, tiene también a un funcionario y funcion funcionarios públicos, a servidores públicos altamente cualificados, conocedores además de los fondos europeos como para poder gestionarlos de una manera óptima. Esta pandemia no puede servir para que haya una mayor divergencia social y una mayor divergencia territorial. Nosotros tenemos el deber de incorporar, además de esos dos vectores de cambio que son de una enorme trascendencia como es la transición ecológica y digital, una perspectiva de integración social. Por eso hablamos de que además de la transición ecológica y digital, otros tres vectores que van a explicar todas las políticas en, en las que vamos a volcar los recursos económicos vinculados con los fondos de recuperación van a ser la cohesión social, la cohesión territorial y la igualdad de género.
2: Bueno, siempre lo mismo. <risa> sí, yo de la manota. De todas formas imagínense la de rotondas y frontones que vamos a construir con los 140.000 millones en fin, sí, ahí sí. lo dejo bueno, que ya tenemos nuevo presidente en Estados Unidos Santiago, ya tenemos sí. a Joe Biden que parece el día de la, el día de la bestia ¿no? la película de, de, de Santiago Segura, ¿no? El, el nuevo demonio parece que tenemos ya al, al control de los Estados Unidos yo tenía especial interés por saber qué decía el PSOE en sus redes sociales sobre el asunto y el PSOE ha dicho lo siguiente, ha dicho hoy es un gran día para la esperanza, enhorabuena Joe Biden ahora sí, la nueva administración inicia una nueva etapa recuperando el multilateralismo que ya me dirán ustedes qué es eso, mm. y defendiendo la democracia y las instituciones frente a los populismos. 46, today is the day. En fin, um, les encanta Biden a los socialistas, lo cual me sorprende porque el PP también dicen que son los demócratas y <risa> el <risa> Ciudadanos también dicen que son el Partido Demócrata de España. Aquí se pegan todos por ser demócratas, es curioso. Vamos a a escuchar al presidente del gobierno brevemente para que nos diga en qué nos diferenciamos las personas normales a todos los demócratas.
3: Yo creo que la victoria de Biden representa la victoria de la democracia sobre la ultraderecha y sus tres métodos, que es el engaño masivo, la división nacional y el atropello hasta incluso violento, como hemos visto en las escenas del Capitolio, de las instituciones democráticas.
1: Bueno, esto... Esto, esto, es, 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 que esto lo decía. es que estamos siempre en lo mismo. Es que estamos en lo
2: mismo siempre. Engaño masivo, él es experto, división territorial, nunca tuvimos tanta como con su gobierno y, por supuesto, apoyarse en eh, bueno, en lo del acoso a las instituciones, pues que nos vamos a contar. ¿no? Es, bueno, sus socios de Bildu por ahí están dando guerra en el País Vasco y donde no es el País Vasco, es decir, en Navarra. Y sus otros socios catalanes, pues ya sabemos que son los que asaltan las instituciones y los y los parlamentos. no. Por lo tanto, fíjense quién nos viene a contar y a dar explicaciones de lo que representa. A la ultraderecha como él dice y el demonio en, 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 bueno, pues en la figura de Donald Trump uh -huh. que ya descansa tranquilamente en Florida en su, en su guarida en fin, vamos a terminar, por supuesto, pues subiendo el nivel y escuchando pues, a alguien que no es que me guste especialmente, además me tiene bloqueado en Twitter, algún día si le, <ríe> si le veo le preguntaré por qué, pero es Germán Terz, que reconozco sí. que no me gustaba desde los tiempos que presentaba el Telediario por la noche en Telemadrid, pero bueno, con respecto al análisis que ha hecho en la Unión Europea sobre el tema de Trump, pues me ha parecido interesante y le vamos a dar hoy su, su momento de gloria, vamos
0: a escucharle. Muchas gracias, presidenta. Eh, señores, cuánto desde luego, cuánto odio, cuánta fobia, cuánto miedo a Trump. Se dijo cuando ganó que iba, era el fin del mundo, que llegaba el fascismo, que iba a acabar con la democracia americana, que iba a arruinarla, que sería la guerra. No ha habido ninguna guerra por parte de Estados Unidos. El primer presidente que no hace una en generaciones. Son malos consejeros esos, el odio, la fobia y el miedo para valorar lo que ha pasado. Aquí se acusa a Trump de asaltar el Capitolio. Él pidió una manifestación pacífica, pero no se acusa a Biden y a Harris de la violencia masiva, los incendios, los saqueos, los asesinatos durante todo 2020 con el Black Lives Matter, a, 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 a cuyos delincuentes cuando eran detenidos pagaban las fianzas. Aquí se ha callado la censura que ha habido. Realmente estamos violando todos nuestros principios, apelando a ellos. No se protestó con la violencia de Black Lives Matter, no se protestó con la censura. La censura que se ha hecho a medios que denunciaban la corrupción de la familia Biden no ha salido nunca. Estamos negando nuestros principios y lo pagaremos también caro.
2: Bueno, ¿y qué razón tiene? Pero vamos, más que un santo, así que por mi parte, pues decir que el, un breve análisis, si me permites, eh, un discurso barbiel soso en politiques, que es el idioma que hablan los políticos progres norteamericanos, una escenificación un tanto... Bueno, pues un tanto moñas, pues ahí rodeado de la crem de la creme de, de Hollywood, bueno, cantó el himno Lady Gaga, luego estuvo Jennifer López haciendo lo propio, un tío con un gorro tejano, que no sé cómo se llama, y un telepre telepredicador, en fin, bueno, muy interesante. Ahí estaban los Clinton, que no vamos a decir nada sobre sus... bueno, no estaba no estaba la becaria por ahí. También estaban eh, los Obama, los amigos de los Castro, y bueno, por la parte republicana, pues ahí estaba Bush aguantando un poquito el tema, y el segundo de Donald Trump, Pence, que también pues imagino que el trago fue morrocotudo nada, discurso muy simple, además dedicado a los 25.000 soldados que estaban protegiéndoles, o sea que la población norteamericana pues afortunadamente ha pasado bastante del asunto y en Washington, por lo visto según decían los reporteros, pues no había mucha gente por la calle, por lo tanto no ha parecido que haya sucedido nada extraordinario y lo extraordinario es que no ha pasado nada, por lo tanto pues para los Estados Unidos, mal, y para la clase política norteamericana que siempre ha manejado el cotarro, bien, así que nada lo que ha dicho Germán antes, pues amén y a woman, y terminamos un poco <risa> en consonancia
3: muy bien Francisco mañana regresamos un saludo hasta mañana dale más potencia a tu primavera con The Home Depot obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar recortar y soplar con el sistema One Plus de 18 voltios de RYOBI desde solo 89 dólares potencia para podar un tercio de un acre con una carga